0: Todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de Respiratory Podcast. Hoy el sexto capítulo de la segunda temporada en el que hablaremos sobre el SARS-CoV-2 y la COVID-19 un año después. Y como sabes, este es un podcast que está dedicado sobre todo dirigido especialmente para que no tienes tiempo de poder leerte todos los artículos científicos que salen eh, en una semana o en un mes acerca de un determinado tema o para ti, que simplemente la vida no te da para más y no puedes ponerte al día. Bueno, pues para que de una forma sencilla, mientras que estás, por ejemplo, comprando en el supermercado o haciendo algo de deporte en el gimnasio o en la calle o sacando al perro. O incluso a lo mejor preparando la comida para tus hijos. Bueno, pues para ti, para ese momento que tienes para poder formarte, bueno, pues que de una forma rápida Puedas eh, conocer lo último que hay en determinadas enfermedades respiratorias, como es el asma, como es la EPOC o como también es la COVID-19. Eh, para eso, para otra cosa no, pero para eso es para lo que sirve o creo que sirve este Respiratory Podcast eh, del que, como te digo, eh, vamos ya por la, el sexto capítulo de la segunda temporada. Me
1: en el
0: bosque y, no encontré al y bueno, pasado ya un año desde que empezamos a conocer que había una extraña neumonía que hacía que una ciudad de China con 9 millones de habitantes se cerrara por completo y que todos nos echábamos las manos a la cabeza, ¿no? Cuando vimos crear un hospital de repente en cuestión de días, ¿no? Y decíamos, ostras, qué cosa más grave tiene que ser eso, ¿no? Bueno, pues, ¿quién nos lo iba a decir? Hace un año pasaba eso por estas fechas eh, y ahora estamos en una situación de tercera ola en España, en Europa en general, una tercera ola que además eh, coincide con el inicio de la vacunación frente a este virus, con lo cual hay muchas cosas que podemos hablar y muchas cosas que se pueden mm, analizar acerca de esta COVID-19, de esta enfermedad uh, producida por el SARS-CoV-2. Y bueno, pues pensando en que esta es la tercera vez, yo creo ya, que hablamos sobre la COVID-19 en este podcast, es eh, verdad que nunca habíamos ...hablado sobre aspectos... Eh, ...relacionados con la microbiología de este virus... ...con la respuesta inmunitaria de este virus... Eh, ...tampoco... Eh, ...tampoco habíamos hablado nada... ...acerca de las vacunas... Eh, ...de los métodos diagnósticos de esta enfermedad... ...y creía que era un buen momento... Eh, ...para poder hacerlo ahora... ...ahora que estamos en mitad de la, ...de esta tercera ola como digo creo que era un buen momento uh, para poder hacerlo, sentarnos, analizar lo que sabemos, lo que hemos visto, um, cuánto sabemos, qué cosas no sabemos y hacerlo además con alguien que es un magnífico profesional y por supuesto un líder auténticamente a nivel nacional eh, en el campo de la, de la microbiología. Y como te decía... Eh, pues cuando pensé de qué, con quién podríamos hablar sobre estos temas ¿no? nuevos del, del SARS-CoV-2 y de todo lo que conocemos ahora mismo sobre él, eh, pues rápidamente se me vino a la cabeza el nombre de, de Gaby. Gabriel Reina, Gabriel Reina es eh, microbiólogo, eh, él trabaja en la Clínica Universitaria de Navarra y aparte también es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de, de Navarra. Gaby, además, es un, un microbiólogo excepcional. Yo lo conocí haciendo la residencia en Granada eh, y le di bastantes noches de guardia, que después él seguro que me perdonará toda su vida pidiéndole pruebas de microbiología, etc. Y es realmente una persona que sabe mucho uh, sobre este sobre este virus eh, y creía que nos podía hacer una idea muy clara de qué es lo que sabemos qué es lo que no sabemos las nuevas dudas que tenemos sobre la variante inglesa sobre las vacunas etcétera y bueno pues como te decía pensé en él él aceptó también eh, estar en este respiratorio podcast y bueno creo que quedó una entrevista realmente interesante Así es que te recomiendo que la oiga del principio a fin y bueno, pues que con eso espero que te sirva para que hayas aprendido algo en este rato que estás oyéndome. Ahora después nos vemos cuando haya terminado eh, la entrevista con Gaby Reina.
1: ¿Habrá que inventarse una guarida?
0: Y en este sexto capítulo de la segunda temporada de Respiratory Podcast, pues claro, uno pensaba, estamos casi en el año 2001, 2021 mejor dicho, en enero de 2021, hace un año eh, que empezó toda esta locura del SARS-CoV-2 y la COVID-19 y creo que era el momento también de pararse un poco a hablar y sobre todo a conocer un poco más sobre todas las cosas que acaban de que han salido en estos últimos meses sobre este virus tan peculiar y que nos tiene eh, tan locos ¿no? y dando tantos tumbos eh, por el mundo y para ello pues, contacté con un amigo que es Gabriel Reina gabi para los amigos gabi es eh, microbiólogo de la Clínica Universidad de Navarra eh, yo lo conocí haciendo la residencia en el Hospital Virgen de las Nieves en Granada y bueno, pues es un, un científico yo diría que primero es un gran microbiólogo y aparte es una persona Extremadamente, eh, extremadamente rigurosa en cuanto a la ciencia. Así es que, pues, lo primero que tengo que decirte, Gaby, es muchas gracias por haberte haber aceptado la invitación de grabar conmigo este capítulo.
2: Muchas gracias, muchas gracias a ti. La verdad es que es un placer, ¿no? Pues, pues reunirnos nuevamente, ¿no? Para, para esta para este, este iniciativa, me parece tan interesante, ¿no? Para dar discusión ¿no? a, a estos temas.
0: Muy bien, bueno, pues eh, tal vez lo primero, Gaby, sería que nos dijera: Yo te he presentado eh, como microbiólogo de la Clínica Universidad de Navarra, pero a lo mejor tendríamos, o tendrían mejor dicho que decirnos, ¿no?, más o menos cuál es tu trayectoria profesional, a qué te dedicas, cuáles son tus áreas de interés, etcétera.
2: Sí, bueno, pues como bien dicen, ¿no?, yo trabajo actualmente en la Clínica Universidad de Navarra, en el servicio de microbiología. Eh, soy, soy farmacéutico, estudié en la Universidad de Navarra y una vez que acabé la carrera me fui a Granada, donde nos conocimos, en el Hospital Virgen de las Nieves, donde hiciera la residencia y, y donde posteriormente se preparé mi tesis doctoral. Entonces ya en el año 2007, cuando terminé, eh, me vine a, de vuelta a Pamplona y, y estuve digamos, estoy aquí trabajando desde 2007 en el Servicio de Microbiología de la Clínica y, y como profesor en, la, en las facultades de medicina, de farmacia y, y ciencias de, de la universidad. Y bueno, en, en 2015 fue un año que estuve eh, fuera de Navarra, estuve haciendo una estancia de un año en Boston, en, en un laboratorio de VIH, en, en el Brigham and, and Women's Hospital, eh, donde fue bueno, una, una experiencia fabulosa ¿no? eh, para, para ampliar campos y... y mejorar un poquito el perfil investigador, eh, donde, donde me, me estoy centrando pues, en los últimos años sobre todo en lo que es el, el diagnóstico serológico y e molecular, así como, como el tema de, de caracterización molecular mediante secuenciación, así de, sobre todo de VIH y hepatitis, trabajando fundamentalmente en, en, en países en vía de desarrollo, fundamentalmente Congo, donde uh -huh. tenemos varios proyectos de investigación en desarrollo. Eh, sobre prevención de VIH y caracterización de VIH y hepatitis. Y también, bueno, pues está mucho muchos años implicado en la, en la vigilancia de la gripe, y además junto a la actividad que desarrolló en, en mi hospital, y, y todo, bueno, todo lo que es la, la, el sistema de vigilancia de la gripe de Navarra y de España. Uh -huh.
0: Muy bien. Bueno, Gaby, entonces, eh, hace un año... Yo me acuerdo que hace un año empecé a oír cosas ¿no? de, de esto mm. que estaba pasando en China, eh, de todo lo que estaba pasando en Wuhan, incluso uno pues, le llamaba la atención cuando veía las noticias, ¿no? que habían cerrado completamente una ciudad, no y decía, pero ¿qué está pasando ahí? Vimos todos cómo construían un hospital rápidamente. Eh, mm. Y bueno, pues ya empezamos a oír ¿no? el nombre este, no el nuevo SARS, eh, SARS eh, coronavirus, 2, 2. el SARS-CoV-2. Mm. ¿Qué recuerdos mm. tiene eh, de aquellos días de enero? en los que mm. se comenzó a hablar de él que lo veía en la noticia y demás Sí,
2: pues la verdad que
0: que, que
2: eso que hace hace un año eh, bueno, pues yo recuerdo eh, que la, la situación se parecía bueno, pues a situaciones que había vivido previamente, ¿no? Pero que, que ninguna de ellas pues llegó a explotar, ¿no? Digamos como, como ha sido la... como el COVID-19 ¿no? Yo recuerdo en los años de la residencia en 2005 cuando empezaba la gripe aviar, ¿no? Y, Empezábamos a implantar protocolos de, de PCR ¿no? para poder ser capaces de detectar este virus en casos sospechosos, ya que, que, que se podían dar. En 2007 que hubo otro, otro, otra cepa de gripe también, que parecía que podía dar un, un salto ¿no? ¿no? A, al humano. En 2009, cuando llega la, la gripe pandémica, que al final bueno, pues no tuvo el impacto tan potente ¿no? de una pandemia clásica de gripe, 2012, recuerdo, ¿no?, cuando también surge el, el coronavirus ya de, de Arabia, en 2014 el ébola, o sea, hemos visto situaciones, ¿no? pues lo que estamos ya trabajando en este campo, ¿no?, ya 15, 18 años, ¿no?, eh, bueno, pues el, los que hemos visto agentes infecciosos que, que han surgido y, y, que, y que, bueno, que se han presentado eh, produciendo normalmente infecciones, eh, bueno, pues con, con, con mucha virulencia, y, y donde rápidamente bueno, pues hemos tenido que, que adaptarnos para ser capaces sobre todo a nivel del laboratorio de micro de, de detectar eh, este tipo de virus que bueno, afortunadamente con las técnicas moleculares esto se consigue hoy en día con relativa rapidez ¿no? de hecho yo creo que ha sido ha sido eh, bueno, una, un hecho sin precedentes ¿no? el, el desarrollo que, que ha habido en, ...en torno a COVID... Eh, ...y en las primeras fases... ¿no? allá por ...hace un año... ...bueno, pues yo recuerdo cuando se... ...se, se publican los primeros... ...casos, ¿no? ...en las primeras noticias... ...pues al poco tiempo, vamos en cuestión de días... ...ya estaba el genoma... ...del virus uh -huh. colgado en internet... Y, ...y a los pocos días ya había... ...técnicas de PCR... ...que empezábamos a, a tener ya disponibles... ...en los laboratorios... ...para poder ir implantando unos primeros sistemas de detección, que en nuestro caso lo, lo implantamos a, a principios de febrero, ¿no? Eh, recuerdo las la dudas, ¿no?, de, de amigos, ¿no?, que, te, que, que ya surgían, ¿no? Yo recuerdo amigos de la banca, por ejemplo, ¿no? que decían, pues, si se ha una ciudad de 11 millones de habitantes, ¿no?, con el impacto económico que eso tiene, ¿no?, eso tiene que ser serio, ¿no? Y, y bueno, ya, ya se ve que lo era, ¿no? Entonces, recuerdo, ¿no?, que, que también por aquel entonces me, me invitaron a una tertulia en el colegio de, de, mi, de mis hijos, ¿no?, que donde donde o sea, me invitaron a hablar de, de este tema cuando bueno, parecía que, que podía ser de interés, pero desde luego nadie... Me que aquella tertulia fue a continuación de otra que hubo del vídeo arbitraje ¿no? que era como el, un tema estrella a nivel deportivo, ¿no? que era un, un, un otro padre del colegio, que es un conocido árbitro. ¿no? Y, y bueno, pues eh, aquella tertulia, ¿no? bueno, me acuerdo que, que fue como de las primeras... Eh, Ocasiones en las que, bueno, eh, a hablar el tema así un poco más en público de lo que estaba pasando, ¿no? Y ya, y ya se veía a principios de febrero pues cómo iba avanzando la situación que, 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 que en ese momento yo creo que ninguno imaginábamos, ¿no? lo, que, lo que estaba por venir, ¿no? Actualmente un año después pues con 90 millones de infecciones conocidas, ¿no? Muchas más, desde luego, y 2 millones de muertes también atribuidas, ¿no? Directamente o sea, que, que, que sí, sí, hace un año no, no, no ninguno imaginábamos esto yo creo.
0: Muy bien. Eh, Gaby, mm. y hablando ya, digamos, desde el punto de vista microbiológico, no ¿cuál es la estructura básica ¿no? de, de este nuevo coronavirus, del SARS-CoV-2? ¿Y qué proteínas son realmente importantes ¿no? en la patogenia ¿no? de, de este virus?
1: Mm.
2: Eh, bueno, el, el, el coronavirus... Eh, tiene, tiene este nombre, ¿no? este, este tipo de virus tiene este nombre por la forma que se ve que tienen en, cuando, cuando uno lo ve al microscopio electrónico ¿no? eh, por, por una serie de, de una estructura redondeada con espículas, ¿no? con, una, con una especie de, de salientes ¿no? en, en la estructura que le dan una forma, eso es, dar una, una corona y, y esa es una de las esa, esa proteína externa ¿no? que tiene la, la proteína S o proteína de la espícula es una de las proteínas más relevantes que interacciona con el receptor de la célula humana ¿no? a la que va a infectar. Y, y bueno, en eh, la envoltura del virus eh, también se ensamblan otro tipo de proteínas eh, de envoltura eh, que, que también son relevantes. Y luego ya en la zona interna del virus, el virus está compuesto por ARN eh, como la gran mayoría de, de virus patógenos humanos, ¿no? hay virus con ADN otros virus con ARN, pero la gran mayoría eh, tienen ARN en su interior eh, ese ARN está unido a otra proteína, que es la proteína N o, o la proteína de nucleocapside que, que es también algo, una estructura común ¿no? en este tipo de virus y que también por ejemplo bueno, pues, pues va a ser relevante a nivel del tipo de, de, de anticuerpos ¿no? que se va a generar contra ellos o, o como estructura también de, de, como estructura diana de las técnicas diagnósticas. ¿no? Entonces eso, básicamente el, es un virus envuelto ¿eh? con, una, con una parte líquidica donde se ensamblan proteínas de superficie como son la espícula y la de envoltura y la zona interna tenemos otro tipo de, de proteínas como la de proteína que se, que se integra junto con el RNA en el interior. Y, y luego hay una RNA polimerasa también RNA dependiente que también es importante en el proceso para, para el proceso de replicación que va a ser también una de las dianas de, de las targets de, de la PCR ¿no? uh -huh.
0: Y bueno, yo creo que hace un año habría mucha gente que no sabía ni siquiera lo que era la PCR. De hecho, yo recuerdo a una personalidad sanitaria en Andalucía decir que era la proteína C-reactiva. ¿no? Eh, creo que eso, gracias a Dios, eh, hemos conseguido que la gente sepa lo que es una PCR, que la gente sepa también lo que es una prueba de antígenos, que son otro de los métodos diagnósticos no principales con los que mm. contamos ahora, pero uh -huh. tal vez sería bueno conocer tu opinión ¿no? sobre qué diferencia, por ejemplo, la PCR de una prueba de antígenos y uh -huh. cuándo, en tu opinión, en qué contexto clínico deberían de emplearse una y otra, porque es eh, uno de los grandes debates ¿no? que hemos tenido en los últimos meses.
2: Uh -huh.
0: Sí, a ver, la técnica de referencia es la PCR. ¿no? Como bien dices, ¿no? pues
2: el, el, el alto interés ¿no? y mediático ¿no? por, por el tema de covid pues ayuda también a educar un poquito a la población en estos aspectos, ¿no? A explicar lo que es una PCR, a lo que es un antígeno, ¿no? Lo que son los anticuerpos, eh, inclu incluso en algunos aspectos más, más, eh, más concretos de la PCR, ¿no? Como incluso el, el CT, ¿no? El, el ciclo umbral que, que nos da ya el dato de positividad y que es extrapolable, a, no, no del todo, pero bueno, de, de alguna manera... A, a la carga viral que pueda tener la muestra, ¿no? Entonces la, la PCR es la técnica de referencia, la PCR de muestra nasofaríngea y siempre que se pueda, lo ideal es hacer una PCR de muestra nasofaringia eh, porque es la, es la técnica más sensible eh, es la técnica que nos permite eso, eh, ser capaces de detectar cantidades más bajas del virus una, una altísima sensibilidad y, y y lo que pasa que bueno que sí que tiene un alto coste eh, en, torno a, en torno a 25 30 euros por, por PCR y la, y la eh, el tiempo de respuesta normalmente pues, requiere del orden de unas 24 horas no o sea, 12 y 24 horas de respuesta eh, por, por contra pues el antígeno tiene la eh, tiene la ventaja de un tiempo de respuesta casi inmediato ¿no? en 15 30 minutos se obtiene una respuesta, lo que pasa es que la sensibilidad se reduce bastante eh, ciertamente la, el antígeno eh, puede ser una buena herramienta para detectar el paciente con una infección eh, con, con alta capacidad de transmisión, ¿no? con lo cual bueno, pues las estrategias de vigilancia basadas en, una, en un número de pruebas de, de antígeno eh, elevadas pueden ser eh, también eh, pueden ser también efectivas eh, de cara a, a eso, ¿no? a conocer a personas que, que tienen una alta capacidad de transmisión. Pero en el caso de que haya, eso, en el caso de que haya posibilidad de hacer una PCR eh, y de obtener ese resultado en un, en un tiempo eh, razonable, lo ideal sería eso ¿no? realizar PCR si hay capacidad para ello. Hoy en día, verdad que lo, los laboratorios nos hemos dotado ya también bueno, pues con, con equipamiento que, que permite hacer cientos o miles de PCR al día y incluso en, en formato individual, ¿no? Bueno, en algún momento también se planteó la, la posibilidad de hacer pool de uh -huh. en PCR, ¿no? Con técnicas tan sensibles que puedes incluso mezclar, eh, pues, 4, 6, 10 muestras, ¿no? Y hacer eh, PCR de, de esa mezcla de muestras, lo cual puede ser también adecuado en un contexto de baja eh, de baja incidencia ¿no? de, de la infección de manera que, que también ahorras recursos y, y y aumentas la capacidad ¿no? pero eso hoy, hoy en día la verdad es que el, el equipamiento que tenemos ya casi los laboratorios de microbiología no, no, nos permiten asumir el, el trabajo de la PCR muy bien las técnicas de antígeno eh, bueno pues también están cada vez más accesibles el coste es más reducido eso si antes hablábamos de unos 25-30 euros un antígeno cuesta en torno a unos 5 euros. Y, y sí que, bueno, en algunos casos es algo subjetiva la lectura, la interpretación del resultado, ¿no? Por eso, eh, eh, bueno, pues también ahí tiene un, un punto un poco crítico, ¿no? A, a veces cuando, cuando surge la cosa de, por ejemplo, del autodiagnóstico, ¿no? Pues el autodiagnóstico eh, a mí no me, no me parece sencillo, ¿no? Porque creo que, que este tipo de pruebas eh, no, no es fácil, ¿no? La lectura, la interpretación que se puede hacer de ella. Entonces, bueno, la, como, como decía, ¿no? pues la, la, también la, la muestra de la, la PCR en concreto, pues sería lo ideal. Hay ocasiones, ¿no?, y, y, y empieza a haber estudios ya para, para realizar estudios en saliva, ¿no? Y la salida se, se plantea también como una muestra interesante, eh, más homogénea que, el, que la muestra nasofaringia, ¿no?, donde también puede ser variable eh, los distintos momentos en los que se toma una muestra o se introduce más o menos el isoponasofaringio, eh, entonces ahí la salida podría plantear una, una, una estrategia interesante ¿no? de cara a, a tener una muestra más homogénea, más, más fácil de obtener, más cómoda eh, donde aplicando técnicas de alta sensibilidad como es la PCR yo creo que pueden tener un, un, un interés bastante, bastante bueno ¿no? eh, y eso, la, la diferencia fundamental entonces, entre la PCR y el antígeno eso, aparte de lo que decíamos de coste. Eh, o de tiempo de respuesta es la sensibilidad, ¿no? Entonces la sensibilidad de la PCR es muy elevada porque la, el, el virus que tú tienes en la muestra lo vas a multiplicar antes de, de detectarlo, ¿eh? vas a hacer eh, millones de copias de su, de su genoma para detectarlo, con lo cual puedes partir teóricamente de una copia de un virus ¿eh? y lo vas a poder detectar, mientras que en la técnica de detección de antígenos no vas a, a llevar a cabo ningún proceso de multiplicación. Tú vas a ver lo que hay. ¿no? Entonces, en el caso de que haya eh, quizás del orden de mil, diez mil virus, lo vas a conseguir ver. ¿eh? Si, si hay uno, diez, cien virus, pues quizá no lo veas. ¿no? Entonces, esa, ese salto, ese escalón que nos permite saltar la PCR, pues es lo que hace de, de, de la PCR la técnica de referencia. También es, eh, también es bueno resaltar un poquito las diferencias que hay en distintos tipos de PCR, ¿no? Actualmente, en el, el laboratorio eh, habitualmente de microbiología solemos hacer no una PCR, sino dos PCR, ¿no? normalmente, la o tres PCR, ¿no? Normalmente el diagnóstico de la infección por, por COVID-19, eh, tomamos la muestra, ¿no? Llevamos a cabo una primera parte del proceso, y lo que es la PCR, se detectan esos dos hasta tres genes de manera que eh, estemos seguros de que lo que estamos detectando ahí es el virus SARS-CoV-2, ¿no? no es otro coronavirus o no es un falso positivo de alguna diana de PCR que también puede ocurrir. Eh, de, de esa manera eh, mejoramos la especificidad de la, del proceso diagnóstico eh, y, y tenemos una, una buena sensibilidad por esa, por esa base que tiene el proceso de la PCR de multiplicar el genoma eh, de partida un poquito, yo creo, así a, a grande rasgo. El, el antígeno es menos sensible, pero también, bueno, había un trabajo muy, muy interesante que proponía el, el uso frecuente del antígeno, el uso frecuente del antígeno como vía para suplir esa falta de sensibilidad analítica que tiene, ¿no? Eso también, bueno, también son estrategias que, que, pueden, que pueden combinarse, ¿no? Que pueden, que pueden de ancianos, por ejemplo, el hacer de forma repetida el test de antígeno eh, a, lo, a los residentes a los, a los eh, trabajadores es lo que se está haciendo y que yo creo que es muy adecuado ¿no? para, para hacer una vigilancia continuada y frecuente pues, con, con capacidad de, de ser precoce ¿no? de, que es lo que se da de, de detectar ¿eh? porque luego también la PCR va a, ser, va a continuar siendo positiva eh, a veces durante semanas ¿no? en algunos pacientes posiblemente sin repercusión
0: eh,
2: en, en la transmisión
0: Vale. Y eh, en esto, yo creo que desde mitad de diciembre, más o menos, eh, ha habido un debate, ¿no? Porque el Reino Unido eh, sacó una comunicación, un informe, eh, donde se hablaba de que había una variante nueva eh, y que esta variante, pues… Eh, había ido ganando terreno, digamos, dentro de la población ¿no? de, de, del coronavirus que había, en de las cepas que había en, en Inglaterra, ¿no? Eh, ¿Qué es esta variante? Y después, ¿qué es la diferencia de, de otras variantes que han surgido en el tiempo? Porque variantes han ido surgiendo casi desde que empezó la misma pandemia en China, pues ha ido uh -huh. siguiéndose el rastro y se podía saber de dónde venía el foco principal de la infección a cada país, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿en qué consiste esta variante y qué es la diferencia de estas otras que ha habido?
2: Eh, me gusta que hables del término de variante, ¿no? Como, como este tipo de, 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 nuevas, de nuevos virus que se están eh, detectando en Reino Unido, en Sudáfrica, ¿no? Nuevas variantes del virus que se están describiendo en nuestros países porque todavía no constituyen una cepa, ¿no? No tienen la, la diferencia... Eh tan importante que, que permite nombrar a una nueva cepa de, de SARS-CoV-2, ¿no? sino que son variantes que es un hecho natural en los virus, y sobre todo en los virus ARN, que tienen una, una capacidad inferior de, de, de arreglar su genoma ¿no? cuando se equivocan en el proceso de multiplicación, de, de edición de errores. Entonces, eso es normal, es un hecho normal que, que, se, que se produzcan mutaciones, se, se calcula que se producen de orden de dos mutaciones al mes en el virus que tenemos circulando en, en la zona eh, y eso, bueno, pues lógicamente va, va siendo acumulativo, ¿no? Y ahora mismo, pues la variante de Reino Unido acumulaba más de 20 mutaciones con respecto a la variante de, de Wuhan que, que surgió y, y, y bueno, la, este hecho natural, claro, hace que en algunas ocasiones pues variantes que puedan eh, tener una mejor adaptación al medio y en este caso parece que tiene una mayor capacidad de replicación, eh, una mayor capacidad de multiplicación el, 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 gracias a algunas mutaciones que tienen en las pículas sobre todo, bueno, pues mejora su, su capacidad de, de, de supervivencia. Eh, y bueno, las la variantes surgen en muchos casos también por presión eh, farmacológica, ¿no? Cuando tenemos un, un tratamiento antiviral, en este caso... Desgraciadamente tenemos pocas poca cosas, ¿no? Solo son pero bueno, en el, el tema del VIH lo tenemos, lo tenemos muy bien conocido, ¿no? O en, o en hepatitis, eh, cuando hay, varia, hay, varia, hay, hay virus que están expuestos al fármaco, sobre todo a cantidades eh, subóptimas de los niveles activos de un fármaco, como pasa con la resistencia a los antibióticos, pues se pueden generar variantes, muta, mutantes, que son capaces de, 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 de eso. De, ...de no verse afectados por, por ese antiviral, ¿no? Igual puede pasar ante una presión inmunológica, ¿no? Eh, quizás y, y pueden surgir nuevas variantes y, nue y nuevas cepas... Eh, ...con una capacidad antigénica ya eh, que no sea neutralizable... ...por los anticuerpos que ha generado una inmunidad natural o una vacuna... ¿no? Y ahí, ...ahí ya es cuando hablaríamos de una cepa, ¿no? Si, si esa variante ya tiene ya una diferencia antigénica lo suficientemente grande como para no ser reconocido eh, por esos anticuerpos neutralizantes de, de una manera adecuada, es cuando ya eso, pasaríamos a, a nombrar esa variante como una cepa nueva ¿no? de, del virus. Entonces, el, esta, esta descripción de variante yo creo que es fruto de la, de la vigilancia tan intensa que estamos llevando a cabo con COVID-19. ¿no? Esa gran capacidad de diagnóstica que hablábamos antes y ahora bueno, pues también una, una capacidad de caracterización eh, pues cada vez más importante y en particular los británicos tienen una, una capacidad de secuenciación eh, brutal ¿no? a, nivel, a nivel mundial pues son líderes absolutos del, de las secuencias que se están colgando eh, en Deep Bank para, para, eso, ¿no? para conocer las variantes que están circulando y por eso han, sido, pues, han, sido, han ido a la cabeza en describir esta variante que tenía, eso, tenía varias mutaciones eh, pues, como que podían inducir una, una mejor capacidad de multiplicación como la, la posición 614 que ya, que ya se había visto anteriormente y había otra en la 501 de la artícula que también bueno, pues, hacía, hacía plantear dudas sobre la capacidad de neutralización del virus pero parece ser que no va a tener una gran repercusión en ese sentido y, y por, por otro lado pues, ¿no? la, la verdad que, que la inmunidad natural ¿no? o la inmunidad que puedan aportar las vacunas posiblemente eh, va a ser adecuada porque va a ser va, vamos a, a, a ser capaces de neutralizar el virus por muy diferentes muchos o sea, por, por zonas muy diferentes de, de, de la espícula, ¿no? con lo cual bueno posiblemente estas variantes bueno que las conozcamos que las vigilemos para que se vayan estudiando no si en algún momento pueden pueden llevar a, a, a una a una actividad inferior ¿no? en, en esa capacidad de neutralización y, y eso no como que es lo que por otro lado te comentaba antes no hemos hecho y hacemos eh, con la gripe eh, para, para vigilar de año a año no cómo va eh, cambiando las cepas circulantes o las la variantes circulantes y, y readaptando también el tema de la vacuna de la gripe ¿no? pues algo similar no hay que seguir con este, con el covid 19 eh, pues una vigilancia activa de, de la circulación caracterizando los virus que surgen
0: bueno. Y eh, hablando, ha hablado ya también acerca de la vacuna, ¿no? Yo creo que eso es, probablemente es el hito, yo creo diría, científico del año 2020, ¿no? Mm. O sea, que en menos de un año tengamos mm. disponibles vacunas, que se hayan hecho los estudios clínicos eh, que, que hay que hacer y que se haya mostrado eficacia, realmente es algo mm. eh, es algo llamativo, ¿no? Pero es verdad que ahora tenemos el, el jaleo de oír los distintos tipos de vacunas. El otro día me reía porque en la radio dijeron ¿Cómo fue? Eh, una, una vacuna de la variedad moderna. Y digo, bueno, por lo menos parece ya como el encaste de los toros, ¿no? Entonces, eh, ¿cuántas vacunas o qué diferencia hay, por ejemplo, de la vacuna que, está, o que ha desarrollado Pfizer, que es la que se está poniendo en España? Ahora mm. empiezan también con la de, con la de Moderna. Eh, pero, mm. por ejemplo, de, de otras vacunas que están en marcha, por ejemplo, como la de, la de Astra, que se espera que en unos días también esté esté ya aprobada por la EMA, por la Agencia Europea del Medicamento, sí. y se empiece a, a poner.
2: Pues sí, sí ¿no? efectivamente ¿no? es un hito y es, es impresionante ¿no? El, la, la, bueno, pues, cómo toda la comunidad científica se ha volcado ¿no? en, en una situación como era, como era la pandemia ¿no? y cómo se han destinado pues los, los recursos que se han destinado para ser capaces de menos de un año eh, tener ya aprobadas para su uso eh, varias vacunas ¿no? entonces las vacunas las que primero han, han recibido la autorización ¿no? la, de Moderna, o sea, la de Pfizer y la de Moderna son muy, muy similares las dos están basadas en ARN mensajero de, de gen de la espícula del virus que es inyectado al paciente y de esa manera pues, ese ARN mensajero que contiene la información de la proteína de la espícula la propia célula humana va a ser capaz de, de internalizar ese ARN mensajero, de hacer la formulación que tiene, eh, traducirlo a, a la proteína de la artícula y a partir de ahí pues, eh, llevar a cabo la, la, bueno, pues la todo, toda la activación del sistema inmune para generar tanto inmunidad humoral como celular, ¿no? que, que eso es además, muy, muy relevante para que sea una vacuna eh, protectora a largo plazo y con protección de calidad. no entonces, eso, la, estas dos, tanto Pfizer como Moderna, tienen este mecanismo que yo creo que es un mecanismo eh, creo que ha venido para quedarse y que eh, Moderna ya estaba trabajando en esta línea desde hace años con vacunas en fase 1 y fase 2 para otras, para otras dianas, eh, para para el para virus, virus respiratorio inicial eh, para, para otras posibles causas de infección ¿no? también respiratorias. Y, y bueno, lo, la, la gran ventaja que tienen es que ante una nueva variante, por ejemplo, que pudiera constituir una, una nueva cepa donde ya hubiera problemas de, de neutralización eh, si se usa la vacuna previa, pues la reformulación de esta vacuna es muy rápida. no Permite reformular eh, una nueva vacuna eh, adaptada a una nueva cepa. ...en cuestión de semanas, ¿no? Eso ahora mismo con la gripe sabemos que es impensable, ¿no? Una, reformular una, una nueva vacuna de la gripe lleva meses, ¿no? Entonces, vamos de año a año, de hecho, ¿no? En febrero normalmente se, se formula la, la composición de la vacuna de la gripe... ...que se va a poner en octubre del mes, de, la, de la temporada siguiente, ¿no? En el caso de la vacuna esta de ARN mensajero... ...la reformulación es, es casi inmediata, ¿no? Y eso es una gran ventaja... Eh, que, como te digo yo creo que, que, que vamos a ver muchas más vacunas basadas en ARN mensajero en el futuro eh, entonces luego eh, por otro lado, tenemos la vacuna de, de AstraZeneca, de Oxford ¿no? que está basada en adenovirus, ¿eh? es un adenovirus, en ese caso del chimpancé pero digamos, hay varias que están basadas en adenovirus a las que se le ha insertado la, la estructura del, de la proteína también de la espícula del virus y que, que van a ser capaces de, de inducir una respuesta inmune. ¿no? Ahí tenemos, así como vacunas más conocidas, la de, la de Oxford, como decíamos, la de Janssen, eh, que por ejemplo en, la, en el hospital se ha iniciado el ensayo clínico en fase 3 eh, del tratamiento de pacientes, y, o, la, o la rusa, ¿no? la, la vacuna Sputnik, que, que también tiene este tipo de tecnología. Y luego ya hay, hay tecnología un poquito más eh, bueno más, más habitual, ¿no? como, como son las vacunas basadas ya en, en proteínas purificadas del virus o en virus inactivado, ¿no? como también la, la vacuna china, la, la vacuna de Sinovac, eh, tiene este tipo de tecnología que se, que se bueno, que también se empezaron los ensayos en fase 3 hace ya tiempo, se está ya poniendo a bastantes personas, sobre todo en América Latina. En algunos países asiáticos. Entonces, pues es que ahí parece que la, la eficacia puede ser algo inferior. Parece que sí que puede ser útil para evitar los casos graves. Que es el objetivo fundamental, ¿no? Desde luego. Pero, pero a nivel de eficacia completa, ¿no? de, de, de disminuir la incidencia, parece que las basadas en ARN mensajero van un paso por delante, ¿no? Habrá que ver eh, cuando se empiece ya el uso masivo, ¿no? Ahora mismo ya hay dos millones de dosis puestas, me parece, más de dos millones de dosis puestas. Y bueno, a medida que se vaya viendo el uso ya en población general y tengamos datos de, de efectividad, pues eso ya va a ser interesante ¿no? para ver el comportamiento de estos distintos tipos de vacunas conforme se vayan utilizando. ¿no? Pero vamos, yo creo que, que sí, que el panorama que, que tenemos ahora mismo ya es muy diferente ¿no? con, el, con estas vacunas disponibles y, y bueno, aunque todavía tardaremos ¿no? evidentemente ¿no? En, en tener una situación normal, ¿no? pero... Pero bueno, creo que la, la alta mortalidad que, que se dio en la primera ola gracias a la vacuna... Bueno, en la segunda ola ya se está viendo que, que, que las cosas han cambiado, ¿no? Gracias al mejor conocimiento pues, del virus, a la, la mejor gestión, yo creo, de, de recursos y, y, y de alguna manera también, bueno, pues, al mejor manejo, ¿no? Que todavía no tenemos unos fármacos realmente activos, ¿no? Aparte de, de los que ya conocemos. Eh, dentro de los antivirales son el Frente civil el que ha mostrado algo de actividad, pero tampoco una, una gran, una gran efic eficacia, ¿no? Y, y, bueno, y todo lo que están destinados a disminuir la cascada inflamatoria, sí, ¿no? Pero, pero bueno.
0: bueno. Y, Gaby, ya casi, o por, por último, para terminar, ¿no? Mm. Eh, eh, este podcast, por ejemplo, yo siempre digo que lo oye gente de todos los tipos, ¿no? Pero dentro de eso hay un grupo bueno, digamos, de gente, pues, o bien que son residentes ahora mismo, que están empezando su carrera profesional o uh -huh. estudiantes, por ejemplo, en la, en la Facultad de Medicina, ¿no?, de Facultades uh -huh. de Medicina. Entonces, uh -huh. alguna idea, brevemente, ¿no?, sobre ideas de futuro, cosas que eh, necesitamos o que necesitaríamos saber, ¿no? en un futuro acerca uh -huh. de este, de este SARS-CoV, que, bueno, que no se hayan resuelto ya, pero la verdad es que hay bastantes, pero alguna que tú veas uh -huh. que es eh, fundamental o crítica para los siguientes meses o años.
2: Uh -huh. A ver, yo creo que la, una, una carencia, ¿no? De las carencias que tenemos es el, el tratamiento, ¿no? Del paciente infectado, eh, porque ahí todavía, bueno, pues aunque hay, hay mucho conocimiento, ¿no? De, de cosas que funcionan, de cosas que no funcionan, ¿no? Que, que también al principio se usaban alegremente, ¿no? Como el opinavir, ritonavir, ¿no? Como la hidroxicloroquina, ¿no? Eh, bueno, pues, pues el, el, el generar conocimiento, ¿no? Y el, y el desarrollar. Eh, pues, eso, fármacos adecuados ¿no? para, para su uso sobre el paciente con enfermedad severa, yo creo que va, es una de, la, de las grandes carencias que todavía tenemos en este tema. De todas formas, pues, eso, lo que dices también, ¿no? todo el aprendizaje que, y todo el conocimiento que se ha generado desde que empezó a circular el virus, yo creo que ha, ha, sido, ha sido fundamental, ha sido muy interesante ¿no? lo que vamos aprendiendo cada día ¿no? de, del virus y de cara a eso. Pues, a, a todos los que trabajamos en este tema, que trabajamos en el mundo sanitario y en particular ¿no? pues a esos residentes ¿no? también ¿no? Eh, pues todo lo, todo lo que se pueda estudiar sobre el tema ¿no? y seguir aprendiendo pues, pues va a ir en beneficio de, de los pacientes y de la sociedad ¿no? y yo creo que por ejemplo ¿no? pues, eh, nos estamos dando cuenta de que este año no hay gripe ¿no? Sí. Y, y eso bueno pues eh, eso también nos hace ver ¿no? la, la importancia que tiene pues una campaña masiva de vacunación como ha habido de la gripe y unas medidas de prevención como es el uso de la mascarilla que estamos haciendo continuado, ¿no? Yo, no sé, sea, a lo mejor también es un poco aventurado, pero yo creo que el tema de la mascarilla quizás en la eh, temporada o la época epidémica de gripe eh, pues quizás hay que plantearse el uso de la mascarilla, ¿no? Como hemos visto muchas veces en los países asiáticos y así, ¿no? Que parece un poco lejano, bueno, no sé. Quizá hay ideas que, que, que habrá que, que revisar si, si han venido para quedarse no también en ese sentido. ¿no? Y, y bueno, yo creo que, que esto es un día a día ¿no? y un aprendizaje continuo y, bueno, y un poco un poco ese, ese, ese plan. ¿no?
0: Muy bien. Bueno, pues Gaby, muchísimas gracias por haber estado conectado. Ha sido un placer poder charlar contigo eh, virtualmente. Ojalá que nos podamos ver físicamente pronto. Sí, me eh, bien. Y nada más, muchísimas gracias
2: por haber estado aquí. De nada, de nada. Gracias a ti. <ríe> un placer. Muy bien. Cuídate. Chao. Un abrazo. Bueno, oye, lindo, pues nada. <ríe>
0: Encantado, ¿eh? Bueno, y con esto supongo que te ha dado tiempo oyendo este podcast a aprender muchas cosas sobre el coronavirus. Eh, la variante, variante, por favor, no sepa ni encaste ni nada por el estilo inglesa, como decía. Eh, bueno, y comprender un poquito cómo se diagnostica y por qué en cada momento hay que elegir un test determinado u otro. Mm, solamente recordarte, ¿no? Para terminar ya este capítulo de Respiratory Podcast que nos tienes disponible en cualquiera de las plataformas de podcast habituales, en Apple Podcasts, en Ebooks en Spotify, en Anchor, en cualquiera de ellas nos puedes escuchar como Respiratory Podcast. Te pido por favor, por supuesto, que si puedes que te añadas a la lista para que así directamente cuando salga el podcast te salga una alerta y lo puedas escuchar. Por supuesto que le des al me gusta si crees que este capítulo te ha gustado y te ha servido de utilidad. Y por último también recordarte que tenemos una lista en Spotify con las canciones con las que terminamos este o cada capítulo de este Respiratory Podcast también para que las podáis oír. Nos veremos en 15 días. Uh, esperemos que con otro tema también interesante, con grandes amigos y con grandes ponentes que siempre vienen aquí a este podcast. Y nada más, saludarte, eh, recordarte que soy Bernardino Alcázar Navarrete, neumólogo en el Hospital de Alta Resolución de Loja, y que realizo este Respiratory Podcast. Hasta dentro de 15 días. Un saludo.